0: 읽어주는 교과 넷째날 2월 1일 수요일 보증서기와 일락천금의 유혹 성경은 하나님께서 당신의 자녀들이 다른 사람이 갚아야 할 빚에 대해 책임을 지는 일을 원치 않으신다고 분명히 이야기한다. 하나님께서는 잠원에서 다른 사람을 위해 보증서는 일에 대해 경고하셨다. 잠원 6장 1에서 5절 17장 18절 22장 26절을 읽어보라 이 성경절들이 전하고 있는 기별은 무엇인가 보증은 일반적으로 신용이 좋지 않은 사람이 금융기관에서 대출을 받고자 하지만 적합한 자격이 없을 때 등장한다 대출 담당자는 자격이 없는 사람에게 신용이 좋은 친구가 보증을 서면 은행에서 대출을 승인하고 채무 불이행 시 보증을 선 사람에게 책임을 물을 것이라고 말한다. 때로 같은 교회에 출석하는 성도가 찾아와서 보증을 서달라고 부탁할 때가 있다. 그럴 때 이렇게 대답하도록 하라. 성경은 절대 보증을 서지 말라고 했어. 성경은 우리에게 도움이 필요한 사람을 도우라고 이야기한다. 하지만 그것이 그들의 빚에 대해 책임지라는 말은 아니다. 부모들은 때로 가 취업한 자녀들로부터 첫차 할부 구입 계약서에 공동 서명을 해달라는 부탁을 받는다. 또한 나이 든 자녀들로부터 사업 대출을 받기 위해 보증을 서달라는 부탁을 받는다. 그런 때도 같은 대답이 적용된다. 누군가에게 정말로 도움이 필요하다면 도와야 한다. 그러나 다른 사람의 빚에 대해 보증인이 되어서는 안 된다. 연구에 따르면 보증을 선 사람들의 75%가 결국 비용을 지불하는 것으로 나타났다. 잠원 28장 20절과 디모데전서 6장 9절 10절을 읽어보라. 어떤 경고가 담겨 있는가. 빠르게 부자가 될수 있다는 유혹에 빠지는 것 또한 또 다른 재정의 덫이다. 이 덫에 빠진 사람들 대부분이 재정적으로 파산에 이르게 된다. 믿을 수 없을 정도로 듣기 좋은 말을 듣게 된다면 그곳에는 분명 함정이 있다. 많은 사람들이 감정적으로 그리고 재정적으로 큰 상처를 입는다. 게다가 더큰 문제가 되는 것은 이런 유혹은 애초에 시작 단계에서 이미 그런 유혹에 빠진 사람들로 하여금 지인들로부터 빚을 지게 만든다는 것이다. 유혹에 빠진 사람들과 그 가정들은 돌이킬 수 없는 피해를 입게 되며 그들을 유혹에 덫에 빠지게 한 사람들만 이익을 보게 된다. 아무리 가까운 친구나 가족이라도 그들이 이와 같은 유혹에 그들을 끌어들이려고 한다면 속히 전력을 다해 도망치라. 교훈입니다. 성경은 다른 사람의 빚에 대해 책임지는 보증서는 일을 분명히 반대한다. 또한 비정상적인 방법으로 벼락부자가 될수 있다는 유혹도 피하라고 권면한다. 묵상. 성경은 불필요한 서약에 대해 경고합니다. 잠원 6장 2절의 말씀처럼 내말 때문에 얽혀서 어려움을 당하지는 않았는지 생각해 보십시오. 적용. 많은 이들이 비정상적인 방법으로 부자가 될수 있다고 유혹하는 세상 속에서 어떻게 마음을 지킬 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 보증서는 문제. 나는 다음의 성경절들을 보라는 지시를 받았다. 너는 사람으로 더불어 손을 잡지 말며 남의 빚에 보증이 되지 말라. 타인을 위하여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 보증이 되기를 싫어하는 자는 평안하니라. 잠원 22장 26절 11장 15절 불성실한 청지기 그들은 다른 사람에게 속한 것곧 그들의 하나님 아버지께 속한 것들로 보증을 선다. 사단은 그의 백성들이 보증을 서는 자들의 손에서 재산을 빼앗는 일을 돕고자 준비하고 있다. 교회 증언 1권 200 사탄은 돈을 이용해 사람의 관계를 깨뜨리고 가정을 무너뜨리고 있음을 잘 알고 있습니다. 하지만 알면서도 당하는 어리석은 잘못을 범할 때가 있습니다. 깨어 기도하며 하나님의 가르침에 따라 지혜로운 선택을 하며 살게 도와주시옵소서.
1: 홉채널 청취자 여러분, 여러분, 안녕하십니까? 저는 오늘 세상에 전해야 할 마지막 긍율의 기별이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 여러분 성경 누가 복음 15장의 탕자의비유에서 마음에 떠나지 않는 의문점 가운데 하나는 이것입니다. 아버지의 두 아들 중에 누가 진정한 탕자인가 하는 점입니다. 물론 표면적으로는 둘째 아들이지요. 아버지의 가슴에 피멍을 들게 하고 유산을 가지고 먼 나라로 가서 허랑방탕하게 살다가 살 길이 없게 되자 거짓골로 돌아온 둘째 아들이 표면적 탕자가 맞습니다. 그런데 여러분 탕자의 비율을 자세히 읽다가 아버지가 돌아온 둘째 아들을 영접하고 잔치를 벌이는 이야기 뒤에 나타나는 첫째 아들의 심리를 생각해 보았습니다. 잃었던 동생이 돌아왔는데 전혀 기뻐하지 않는 바로 그형 첫째 아들의 심리 말입니다. 누가곰 15장 25절부터의 말씀을 잠시 읽어드립니다. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때의 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다하니 그간 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 버추로 즐겁게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 되이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 여러분 이 형의 심리가 무엇일까요? 여러분 여기 그림을 좀 한껏 한번 보시겠습니까? 이 아버지와 돌아온 그 탕자의 기쁨 뒤에 있는 이 형이 빼꼼히 쳐다보는 저 표정과 저 형의 심리가 무엇일까? 여러분 왜 형은 동생이 돌아왔는데 전혀 기뻐하지 않고 오히려 성경에 보면 노하고 화를 낼까요? 이 부분에 대하여 엘렌 화이트는 형, 저 큰아들이 진짜 탕자라는 뉘앙스를 실물교훈이라고 하는 책에 보면 풍기고 있습니다. 여기 실물교훈 2 0 9페이지의 말씀을 여러분 주목해 보시기 바랍니다. 마태형은 자기의 시기심과 완악한 마음을 회개하였을까? 여러분 이런, 이런 질문으로 실물교훈에는 오늘 우리들에게 무언가를 생각해 볼수 있는 점을 던지는 겁니다. 과연 마티형은 자기의 시기심과 원악한 마음을 회개하였을까? 이 점에 대하여 그리스도께서는 아무 말씀도 하지 않으셨다. 이 비유는 아직 계속 진행 중이며 그 결과를 청중들의 판단에 맡기고 있다. 그 형의 마음에 대하여 형의 심리에 대하여 이 비유는 아직도 오늘날 우리들에게도 진행 중이며 그 결과를 이 말씀을 전하는 전나이 말씀을 듣는 여러분의 판단에 맡기고 있다라고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 제가 앞으로 호프채널 화요예배를 통하여 여러분을 자주 뵙게 될 것입니다. 그첫 말씀으로 오늘 우리는 아버지와 같이 했고 아버지께 충성했던 것처럼 보였던 첫째 아들의 문제가 무엇인가를 살펴보고 그를 통하여 세상 역사의 마지막을 살아가는 우리가 어떠한 삶을 살아야 할지 교훈을 얻으려고 하는 것입니다. 둘째 아들이 아버지께 재산을 달라고 하고 나갔을 때왜큰 아들은 아버지의 재산을 달라고 하지 않았을까? 우리가 상식적으로 생각해보면 둘째 아들에게 분깃을 떼어줄 때큰 아들의 입장에서도 나에게도 달라라고 말함직도 한데 왜 성경에는 그런 이야기를 하고 있지 않을까? 여기 실물교훈 208페이지의 말씀을 읽어드립니다. 자기 아버지 앞에서 일하는 것을 영구적인 기쁨으로 생각했어야 할 그가 자기 근로생활에서 생기는 소득만을 생각하고 살아왔던 것이다. 그가 한이 말은 단지 그의 근로에 대한 소득을 얻기 위하여 죄악적인 쾌락을 삼가왔다는 것을 나타낸다. 만일 이 동생이 아버지의 유산을 나누어 받게 된다면 자기는 마다들로서 없이 억울하다고 생각했다. 그는 자기 동생이 후대받는 것을 시기하였다. 또 형은 만일 자기가 아버지였더라면 그 탕자를 맞아들이지 않았을 것이라는 태도를 분명히 했다. 형은 그를 자기의 동생으로 인정하지 않고 냉정하게 이 아들이라고 말했다. 그러니까 동생이 집을 나간 것에 대하여 어쩌면 이 형은 기뻐하는 마음을 가지고 있었던 것입니다. 왜냐하면 동생이 일부의 자기의 분깃을 가지고 집을 나가면 그 나머지의 모든 재산이 자기의 것이 될 것이라고 생각했던 것입니다. 그러니까 아버지에 대한 충성은 아버지를 존경하거나 아버지를 사랑해서 나온 것이 아니라 돈으로 성립된 거래적인 거짓 충성이었던 것입니다. 계속해서 실물교원 207페이지에는 이렇게 기록합니다. 이 형은 잃어버린 동생에 대한 자기 부친의 염려를 나누지도 아니하고 그가 돌아오기를 기다리지도 않았다 그러므로 그는 아버지처럼 잃었던 동생이 돌아온 것을 기뻐하지 않았다 기뻐하는 노래소리는 그의 마음에 아무런 즐거움을 주지도 못했다 그는 한 종에게 그 잔치의 까닭을 물었고 종의 대답은 그로 모 몹시 질투하게 만들었다 그는 잃었던 동생을 만나러 안으로 들어가지 않았다. 그는 탕자를 후대하는 것이 자기를 모욕하는 것으로 생각했다. 여러분, 큰 아들은 부모의 마음을 전혀 헤아리지 못했습니다. 아버지는 큰 아들이 재산 상속권보다 아버지의 마음을 공유하는 것을 원했습니다. 아버지는 둘째 아들이 집 나간 다음부터 하루도 마음이 편할 날이 없었던 것입니다. 아버지는 큰아들이 그런 아버지의 마음을 알아서 다시 찾은 동생을 더 사랑하는 형이 되기를 바랬을 겁니다. 아버지의 모든 유산을 물려받을 마음으로 밭에 나가서 열심히 일하는 것보다 잃어버린 동생의 구원을 더욱더 소중히 여기는 아버지의 마음을 담는 형이 되기를 바랬을 겁니다. 큰아들의 관심은 아버지의 유산에만 있었지 아버지의 사랑과 아버지의 품성에는 관심이 없었습니다. 그러니 재산을 상속받을 수 있을지는 모르지만 아버지의 마음과 아버지의 품성은 상속받지 못한 겁니다. 호프 채널 정치자 여러분, 여러분 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 아버지의 집은 아버지의 품성을 상속받은 사람들이 가는 곳입니다. 하나님의 나라는 하나님의 품성을 상속받은 사람들이 가는 곳입니다. 여러분 성경 마태복음 25장을 보면 구원받을 사람과 멸망받을 사람을 양과 염소의 무리로 구분하고 있습니다 오늘 마태문 25장 31절부터 선포되는 이 엄숙한 선언을 들어보십시오 인자가 자기의 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 오른편에 염소는 왼편에 두리라 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 너희를 위하여 예비된 나라를 뭐 받으라고 말하고 있습니까? 상속받으라고 말하고 있습니다 여러분 상품과 상속의 차이점이 뭔지 아십니까? 상품은 잘한 사람에게 주는 게 상품입니다. 그런데 상속은 아버지가 아들에게 하는 것이 상속입니다. 여기 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라라고 했던 이말 후에 예수님께서는 뭐라고 말씀하시냐면 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 너희가 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고 벗었을 때에 옷을 입혔고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 라고 하시면서 예수님께서 하시는 말씀이 이겁니다 25장 마태봄 복 25장 40절 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 네한 것이니라 하시고 여러분 작은 자에게 선을 행하는 것은 바랄 것이 없을 때할수 있는 것입니다. 우리가 큰 자에게나 혹은 권력자에게 잘하는 것은 뭔가 나에게 이득이 되고 떨어질 떡고물이 있기 때문일 수도 있지만 작은 자에게 내가 무언가를 해줘도 나에게 돌아올 것이 전혀 없는 자를 돌보는 것은 바로 사랑의 성품을 가진 자라야 할수 있는 것입니다. 탕자의 형에게 아버지가 원했던 것은 바로 작은 자, 돌아온 둘째 아들, 그 탕자를 받아들이는 삶을 사는 거였습니다. 이렇게 아버지의 성품을 소유한 자들의 모든 것은 당연히 그 아들, 그 큰아들의 것이 되는 것입니다. 그래서 성경에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 라고 말하는 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의에 대하여 성경은 우리들에게 말하고 있는 것이 무엇인고 하면 그 아버지의 품성을 구하라고 하는 것입니다 아버지의 품성을 상속받는 자가 되라고 하는 것입니다 그럴 때에 그 모든 것들은 그 아버지의 모든 것들은 다 너희의 것이 되겠다라고 말씀하는 것입니다 여러분 바리새인들의 율법 준수의 특징은 하지 말라는 십계명 가운데 여덟 가지 금령에 포커스를 두는 특징이었습니다 이것이 바로 바리새인들의 율법 준수의 특징이었습니다 그러나 예수님께서 지키기를 우리가 지키기를 원하셨던 것은 아버지의 성품을 드러낼 하나님과 이웃을 사랑하라는 그 정신적인 그 성품적인 내면의 모습이었던 것입니다. 그래서 마태복 22장의 한 율법사가 예수님께 묻습니다. 선생님 율법 중에 어느 계명이 큽니까? 그때 여러분 예수님께서 뭐라고 대답하십니까? 뭐몇째 계명, 몇째 계명 이런 이야기를 하셨던 것이 아니라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 하나님 아버지의 성품을 깨달아야만이 그 하나님 아버지를 사랑할 수 있는 겁니다. 그러므로 그 아버지의 성품을 깨닫고 그 아버지를 사랑하는 것이 크고 첫째 되는 개명이요. 그 다음에는 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 바로 내 작은 자 무언가를 주어도 돌아올 것이 없는 그 지극히 작은 자를 내 자신처럼 사랑하라 이두계명이온 율법과 선지자의 강령인이라 말씀하신 겁니다 즉 바리새인들의 율법 준수에 포커스가 맞춰졌던 여덟 가지의 그 많은 명령 이거 하지 마라 이거 하지 마라 라고 하는 명령의 얽매인 수비적인 율법 준수 신앙 생활이 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 적극적인 아버지의 성품을 물려받는 자들이 드러낼 수 있는 적극적인 신앙을 하라는 것입니다 다시 강조드리고 싶은 것은 하늘은 하나님 나라는 하나님의 성품을 상속받은 자들이 들어가는 곳입니다 여러분 모세가 이스라엘 백성들을 40년간 이끌다가 모세의 후계자로 여러분 잘 아시는 것처럼 여호수아를 선택합니다 그 여호수아의 위임식에서 했던 말은 모세가 하나님의 성품을 소유한 리더였다라고 하는 것을 보여줍니다 여기 민숙이 27장 15절 여호수와의 위임식에 나타난 말씀을 보겠습니다. 모세가 여호와께 여자와 이르되 여호와 모든 육체의 생명의 하나님이시여 원하건대 한 사람을 다시 말하면 제 뒤를 이을, 이을 한 사람을 이 회중위에 세워서 그로 그들 앞에 출입하며 그들을 인도하여 출입하게 하사 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 하옵소서 여러분 이것이 모세의 유언이었습니다 하나님 제 후임자를 세워주셔서 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 해달라고 하는 이 모세의 간절한 마음은 모세의 마지막 유언과 같은 마음이었어요 민기 20장 18절 계속 이어지는 말씀입니다 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여우수와는 그 안에 영이 머무는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하고 그를 제사장 엘라살과 르온 회중 앞에 세우고 그들의 목전에서 그에게 위탁하여 내 존귀를 여우수와 그에게 돌려 이스라엘 자손의온 회중을 그에게 복종하게 하라. 여러분 모세의 마음이 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 하옵소서 했던 이 모세의 마음이 여러분 바로 누구의 마음이었는가 하면 예수님의 마음이었습니다. 마태음 9장 36절에 같은 이야기가 기록되어 있어요. 무리를 보시고 예수께서 민망히 여기시니 이는 저희가 목자 없는 양과 같이 고생하며 유리함이라 이런 모세의 마음과 예수님의 마음이 같은 마음이었던 겁니다. 이 백성들이 목자 없는 양과 같이 고생하는 것에 대하여 가슴 아파했던 것이 모세의 마음이고 예수님의 마음이었던 것입니다. 그렇다면 도대체 여우수아가 어떤 사람이었길래 하나님께서는 모세의 뒤를 잇는 후계자로 선택했을까? 이런 출애굽기 24장 12절 13절의 말씀을 봅니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 산에 올라 내게로 와서 거기에 있으라. 내가 그들을 가르치도록 내가 율법과 계명을 치니 기록한 돌판을 내게 줄이라. 이때가 여러분 모세 나이가 80세 일대였습니다. 바로 이어지는 출애굽기 24장 13절에는 모세가 그의 부하 여우소와 함께 일어나 모세가 하나님 산으로 올라가며 이러면 이때의 여호수아의 나이는 40세였습니다. 여호수아와 모세의 나이의 차이는 40세의 차이가 났어요. 모세와 여호수아가 같이 다니는 모습을 보는 겁니다. 그 다음에 추력기 33장 9절에서 11절의 말씀도 보겠습니다. 모세가 회막에 들어갈 때에 구름기둥이 내려 회막문에 서며 여호와께서 모세와 말씀하시니 모든 백성이 회막문에 구름기둥이 서 있는 것을 보고 다 일어나 각기 장막문에 서서 예배하며 사람이 자기의 친구와 이야기함과 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 모세는 진으로 돌아오나 눈의 아들 젊은 수종자 여호수아는 회막을 떠나지 아니하니라 여러분 모세가 말씀의 종 모세와 여호수아가 늘 언제나 함께하는 모습을 보는 것입니다. 법채널 청취자 여러분, 성도 여러분, 말씀이 있는 자와 함께 하십시오. 여우수아는 말씀이 있는 모세와 함께 했고, 엘리사는 말씀이 있는 엘리야와 함께 했습니다. 말씀 자체인 모세와 함께 함으로 그 온유함이 여우수아의 성품이 되었던 것입니다. 여호수아는 모세의 사후에는 모세가 남긴 말씀으로 살았습니다. 하나님과 교통하며 모세가 남긴 말씀으로 그의 일평생을 살았습니다. 그러나 여러분 바리새인들은 모세의 율법의 껍데기만을 받아들였지 그 정신을 잃어버렸어요. 그러나 여호수아는 모세의 율법의 모세의 말에 그 정신을 받아들인 것입니다. 모세의 심정은 하나님 아버지의 심정이었어요. 저 백성들 데리고 꼭 하나 안에 가야 한다. 저들 없으면 나도 죽는다. 이 백성들의 이름을 지우시려거든 차라리 내 이름을 하늘 생명책에서 지워달라라고 말했던 그 모세의 성품을 여러분 여우수아가 이어받은 것입니다. 이스라엘 백성들이 죄를 지어서 하나님께서 그들을 다 없애겠다고 말씀하셨을 때 모세는 정말로 정말로 처절하게 눈물을 흘리며 아버지인 나의 이름을 차라리 저들을 멸망시키려거든 지워 달라라고 저들을 구원해 달라라고 했던 그 애끓는 모세의 심정을 여호수아는 상속받은 것입니다. 그래서 하나님께서 지상에서 가장 온유했던 모세의 후계자로 여호수아를 택하신 것입니다. 그런데 여러분 여호수아는 예수님을 표상하는 인물입니다 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 아버지 하나님의 품성을 올바로 나타내기 위해서 오신 것입니다 여기 각시대 대쟁터 569페이지는 이렇게 기록합니다 사단은 하나님의 품성과 죄의 성질과 대쟁터에 걸쳐있는 진정한 문제를 잘못 나타내기 위하여 끊임없이 노력하고 있다 무슨 말입니까? 하나님은 사단은 이 설악간의 대쟁투의 핵심적인 것 가운데 대단히 중요한 것이 하나님의 율법과 하나님의 품성에 대한 오해를 온 우주 앞에 끊임없이 드러내고자 노력하는 것입니다 계속되는 말씀입니다 사단은 사람들이 하나님에 대하여 그릇된 관념을 갖게 함으로 하나님을 사랑하게 보다는 그분을 싫어하고 두려워하게 만든다 그래서 예수님은 사단으로 말미암아 잘못 오인된 아버지 하나님의 성품을 그 율법의 정신을 온 우주와 그리고 지구의 죄인들에게 드러내기 위하여 참 하나님의 성품을 밝히기 위하여 이 땅에 오신 것이 대단히 중요한 이유인 것입니다. 바로 그 하이라이트가 바로 십자가 사건이었습니다. 여수아가 모세 성품을 상속받았듯이 제2의 여우수와 예수님은 십자가를 통해서 아버지의 죽음보다 강한 사랑을 온 세상에 보이신 겁니다. 여러분 이 말씀을 보세요. 로마스 8장 32절 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느요 자기 아들을 아끼지 아니하시고 아들을 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 주시지 않겠느냐 여러분 죄악세상에서 고난과 고통 가운데 있는 당자 같은 우리를 보시고 아버지, 아버지 이 백성을 구해주세요 아버지 제가 이들을 위해서 죽겠습니다 내가 하늘로부터 완전히 분리되어도 이 백성들을 구원해 주세요 라고 하는 아들 예수님의 탄식을 십자가에서 보는 겁니다. 그런데 여러분 그 예수님의 십자가에서 아버지 하나님도 아들 예수님과 함께 같은 죽음의 고통을 당하신 겁니다. 그러므로 예수님의 십자가는 탕자의 큰 아들이 작은 아들을 향해 가졌어야 할 아버지의 품성을 온 세상 가운데 드러내는 것입니다 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 내게 한 것이라고 하는 그 말씀의 의미가 오늘 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 온 우주 가운데 티끌보다도 작은 지극히 작은 자 우리를 위하여 그분께서 무엇을 보이셨는지를 나타내는 것이 바로 십자가의 놀라운 사건인 것입니다 많은 사람들은 예수님 당시에 부자법관처럼 끊임없이 이렇게 묻습니다. 마태문 19장 16절 내가 무엇을 하여야 구원을 얻겠습니까? 같은 이야기를 구약미가 6장 6절로 8절에는 이렇게 묻습니다. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물1년된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여호와께서 천천의 수양이나 만만의 강수같은 기름을 기뻐하실까? 주님의 대답이 무엇입니까? 사람아, 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 공의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행한 것이 아니냐라고 반문하십니다. 하나님께서 명하신 봉사는 이것이니 곧 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유케 하며 모든 멍해를 꺾는 것이며 또내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것. 바로 이것이 하나님께서 원하시는 것이다라고 이사야 58장 6절로, 7, 6절로 7절에는 그렇게 말씀하고 있습니다. 여러분. 하나님의 사랑을 세상에 반사하는 것, 하나님의 성품을 세상에 드러내는 것, 작은 자 하나에게 비록 돌아온 그 자기 동생 아버지에게는 그 탕자 둘째 아들이 그의 마음 가운데 싫은 본성적인 마음이 있다 하더라도 아버지의 마음을 이해하고 그가 돌아온 것에 대하여 기뻐하는 것. 여러분, 이것이 바로 아버지가. 그렇게 그리웠던 둘째 아들이 돌아왔을 때 마다들에게 바랬던 것입니다. 그리고 이것이 바로 하늘나라를 상속할 여러분과 저에게 주님이 원하시는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀라고 주장하지만 그 주장이 말이 아니고 정말로 진실된 사실이 되기 위해서 죽었다가 살았으며 잃었다가 얻은 자가 나랑 상관없는 이 아들이 아니라 내 동생이 되어야 하는 것입니다 요한음 17장 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 했어요 그런데 요한 일서 4장에는 사랑하는 자마다 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이시다라고 했어요 그러니 돌아온 작은 아들이 진정한 의미에서 자기의 동생이 되는 것 우리 자신의 동생이 되어야 바로 하나님의 품성을 알고 하나님을 깨닫고 상속받는 아들이 되는 것이라는 것입니다 하나님을 진정으로 아는 자들에게 영생이 주어진다라고 하는 것은 하나님을 어떤 문자적으로 율법적으로 아는 것이 아니라 하나님의 진정한 성품을 아는 자들이 하나님의 자녀라고 말하는 것입니다. 홉채널 정치자 여러분 저는 말씀을 줄이면서 여기 실물교훈의 말씀을 읽어드립니다. 신랑의 오심을 기다리는 자들은 백성에게, 여러분 이게 여러분과 저 아닙니까 예수님의 오심을 기다리는 자들은 백성들에게 너희 하나님을 보라고 외쳐야 한다 그 다음에 보세요 세상의 빛을 마지막 자비의 빛곧 세상에 전파되어야 할 마지막 극율의 기별은 하나님의 사랑의 품성에 대한 계시다 다시 한번 읽어드립니다 세상의 빛을 마지막 자비의 빛, 곧 세상에 전파되어야 할 마지막 극율의 기별은 하나님의 사랑의 품성에 대한 계시이다 하나님의 자녀들은 하나님의 영광을 드러내야 한다. 그들은 저희의 생애와 품성을 통하여 뭐라고 말합니까? 우리의 생애와 우리의 품성을 통하여 우리를 위하여 행하신 하나님의 은혜를 나타내야 한다. 의의 태양광선이 선행 곧 진실한 말과 거룩한 행실을 통하여 비춰지도록 되어 있다 여러분 우리 아버지의 품성을 상속받은 자녀들이 되시기를 간절히 기도합니다 돌아온 탕자를 이 아들이 아니라 내 동생이 될수 있는 아버지의 마음을 가진 자들이 됩시다 여러분 때때로 이것이 우리의 힘으로 되지 않을 때가 있습니다. 우리의 죄된 본성이, 우리의 죄된 이기심이 오늘 우리의 삶 속에서 내 동생을 이 아들로 만들어 버리는 일들이 우리 주변에 어쩌면 우리 그리스도인의삶 가운데도 얼마나 많은지 모릅니다. 그러나 여러분 기억합시다. 우리가 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 그렇지 못할 때 그런 마음을 가질 수 있도록 성령께서 역사하시도록 기도합시다. 이것이 바로 온 세상에 예수님 재림 직전에 우리를 통하여 이웃들에게 세상에 전파되어야 할 마지막 극률의 기별입니다 이것이 어쩌면 바로 세천사의 기별의 핵심이고 바로 믿음로 말미암의의 기별의 핵심이라고 생각합니다 여러분의 삶이 우리 주님의 아름다운 성품을 드러내는 그러한 삶을 살아가는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 주리겠습니다
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 질투와 흠잡기 나는 어떤 사람이 그대가 목회직에서 일하고 있는 형제에 의하여 올바른 취급을 받지 못하고 공정한 대우를 받지 못할까 두려워하면서 그대를 매우 염려하고 있는 것을 보았다 그러한 사람은 방해가 되지 않게 비켜서서 자신의 잘못을 고백하는 일에 성실해야 한다 그리고 그대의 잘못에 의한 비난과 책임은 그대 자신의 머리에 머물게 해야 한다 하나님께서는 그대가 회개와 진정한 고백으로 그것들을 철저히 제거해 버릴 때까지 그것들이 그대에게 머물도록 계획하신다. 그대에게 그릇된 동정심을 가진 자는 그대를 도울 수 없다. 그들이 스스로의 배교를 회개함으로 열성을 나타내고 그대 스스로의 힘으로 서도록 그대를 버려두게 하라. 그대는 완전히 격길로 나가버렸다. 그러므로 그대가 철저하게 일을 하여 형제들을 비난하지 않고 잘못을 고백하고 즐거운 마음으로 교훈을 받고자 하지 않으면 그대는 하나님의 백성에 속할 수 없다. 그대는 하나님의 사업에 무거운 짐을 지고 있는 사람에 대하여 무관심한 태도를 취해왔다. 나의 남편이 세 사람이 분담해야 할 활동과 짐을 이미 담당하고 있는 동안 그대는 말과 암시로 상처를 주고 다른 사람들을 충동하여 짐을 더 지게 했다. 그대는 이 사실을 알아야 한다. 나의 남편이 매일같이 그리고 자주 밤늦게까지 노동에 시달릴 수밖에 없고 잠자리에 들어도 잠들지 못하고 다만 진리의 사업에 온 관심과 생애를 그 사업에 바쳐온 그에게 형제가 입힌 부당한 일 때문에 울고 탄식할 수밖에 없는 상황에 처해 있는 동안 그대는 아무런 특별한 짐도 지지 않은 채 명상하고 연구하고 쉬고 잠자는 시간을 가졌다. 그는 사무실의 업무, 출판에 대한 걱정, 여러 주의 산재에 있는 교회들을 돌보는 많은 일 등에 대한 염려와 책임을 지고 있었다. 그럼에도 불구하고 목회직에 있는 형제 중 어떤 사람은 어리석은 행동으로 근심과 고통을 가중시켰다. 다른 몇 사람과 함께 그대는 화이트 형제를 사무적인 성격의 사람으로 보고 신앙적인 면이 깊지 않은 것으로 보아왔다. 그런 사람들은 그를 알지 못한다. 사탄이 그에 대하여 많은 사람을 속이고 있다. 하나님께서는 당신 사업의 짐을 그에게 지우는 것이 합당함을 보시고 그를 택하셔서 여러 가지 사업을 감당하게 하셨다. 그분께서는 민감하고 불행한 사람을 동정할 수 있고 양심적이면서 자립심이 강하고 죄를 가리워 버리지 않고 잘못을 민첩하게 깨닫고 느끼며 그 결과로 홀로 설 수밖에 없을지라도 잘못을 책망하고 용납하지 않은 자를 택하셨다. 이것이 바로 그가 그처럼 심한 고난을 받은 이유이다. 그의 형제는 그가 지고 있는 부담을 일반적으로 전혀 모른다. 그리고 어떤 사람은 그 부담에 대한 관심이 전혀 없을 뿐 아니라 자신의 어리석고 왜곡된 행동으로 그의 걱정과 어려움을 가중시킨다. 하늘은 이런 일들을 주목한다. 무거운 책임과 부담을 지고 있지 않은 자, 특별히 할 일이 없이 안락한 시간을 보낼 수 있는 자들, 명상하고 연구함으로 자신의 정신을 개발시킬 수 있는 자는 매우 온건한 태도를 나타낼 수 있다. 그들은 어떤 특별한 열성을 나타낼 만큼 시급한 일을 깨닫지 못하고 사적인 대화로 시간을 보낸다. 어떤 사람은 그런 사람을 지상에서 가장 선량하고 가장 거룩한 사람이라고 생각한다. 그러나 하나님께서는 사람이 보는 것처럼 보지 않으시고 사람의 중심을 보신다. 그처럼 안락한 처지에 있는 사는 그들의 행동에 따라 상급을 받을 것이다. 나의 남편이 차지하고 있는 위치는 시기의 대상이 될 것이 아니다. 그것은 가장 엄밀한 주의와 관심과 정신적 활동을 요구한다. 그것은 건전한 판단과 지혜를 요구한다. 자제와 온 마음과 이를 추진하는 굳센 의지를 요구한다. 그처럼 중요한 위치에서 하나님께서는 어떤 위험을 무릅쓰고라도 모험할 사람, 결과가 어떻게 되든지 상관하지 않고 의를 위하여 확고하게 행동하고, 장애를 대항하여 싸우고, 생명이 위험에 처할지라도 요동하지 않는 사람을 소유하실 것이다. 이 사업의 무거운 부담과 책임은 큰 주의력을 갖게 하고, 잠못 자는 밤을 가져오고, 하나님께 열렬하고 간절하고 고통스러운 기도를 드리게 한다. 주님께서는 남편을 책임있는 위치에 차례로 서게 하셨다. 형제에게서 받는 비난이 심령을 번민으로 찢을지라도 그는 사업에서 머뭇거려서는 안 된다. 경건의 모양을 가지고 있는 동료 일꾼은 하나님께서 그를 인도하여 이루시는 모든 발전을 반대한다. 그러므로 그의 귀중한 시간은 믿느라고 공언하는 이 형제가 저지르고 있는 일을 해결하기 위하여 교회 사이에서 고통스런 마음을 가진 사람을 대상으로 이곳에서 저곳으로 여행하는 데 빼앗겨야 한다. 가련한 영혼들, 그들은 문제를 그르치고 있다. 그들은 그리스도인이 되는 것이 무엇인지 진정으로 알지 못한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 오신 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 전도서 7장 1절로 사전의 말씀을 읽겠습니다. 아름다운 이름이 보배로운 기운보다 낫고 죽는 날이 출생하는 날보다 나으며 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 결국이 이와 같이 됨이라. 산자가 이것에 유심하리로다. 슬픔이 웃음보다 나음은 얼굴에 근심함으로 마음이 좋게 됨이니라. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 우매자의 마음은 연락하는 집에 있느니라. 인만웰이라는 수녀가 1971년 이집트의 수도 카이로 외곽에 있는 백년된 쓰레기 마을을 방문하게 되었습니다. 그 모습은 이만웰 수녀에게 너무도 충격적인 모습으로 다가왔습니다. 도저히 숨을 쉴수 없는 역겨운 냄새, 길거리에 나뒹구는 썩가는 음식물, 눈을 뜨기에도 힘든 먼지들, 거기에 하늘을 새카맣게 덮은 파리떼에 한 그릇 내디딜 때마다 여기저기서 튀어나오는 쥐들, 바로 그곳에서 사람의 모습이라고 할수 없는 사람들이 짐승처럼 움막에 살면서 쓰레기를 뒤지며 살아가고 있었습니다. 얼굴에 천지난만한 웃음기가 가득하고 미래의 꿈을 키워가야 할 어린 아이들은 쓰레기장이 그들의 놀이터가 되고 쓰레기 더미에서 폐지와 빈병을 주어 하루하루를 살아가고 있었습니다. 쓸만한 쓰레기라도 하나 나올라 치면 그것을 서로 차지하기 위해서 맹렬하게 싸우는 모습도 심심찮게볼수 있었습니다. 그러니 집집마다 앓고 있는 사람이 한둘이 아니고 병원에 간다는 것은 언감생심 꿈도 꿀수 없는 열악한 환경이었습니다. 그 모습을 바라보고 있는 임마누엘 수녀의 눈에서는 자신도 모르게 하염없이 눈물이 흐르고 있었습니다. 하지만 그곳에서 바로 조금 떨어진 거리에서는 이곳과는 상상도 할수 없는 놀라운 일들이 벌어지고 있었습니다. 밝은 조명 뒤에 숨겨진 음산하고 처절한 모습이었습니다. 한쪽에서는 너무나 많이 먹은 아이들이 비만으로 치료를 받고 있는데 한 건물 뒤에서는 배고라 죽는 아이들의 모습을 보며 충격을 가눌 수가 없었습니다. 그래서 그 수녀는 부자 나라들, 부자들을 찾아다니며 기금을 만들기 시작했습니다. 그리고 그 기금으로 농토를 일구고 사례 공장을 만들고 병원도 지어서 그 가난하고 병들어가는 사람들을 돕기 시작했습니다. 그렇게 그 수녀는 23년을 그들과 함께 생활하며 그들의 삶을 보살폈습니다. 그리고 2008년 100살의 나이로 눈을 감았습니다. 수녀는 마지막 임종에서 이런 말을 남겼습니다. 미치도록 사랑하세요. 사랑하기엔 백년도 아주 짧습니다. 여러분 감동적이지 않습니까? 미치도록 사랑하라고 사랑하기엔 백년도 짧다고 이런 감동을 주는 이야기는 흔하지도 않지만 또 어렵지 않게 찾아볼 수도 있습니다. 얼마 전마리안느와 마가렛이라는 다큐멘터리 영화가 우리 한국에서 제작되었습니다. 마리안느와 마가렛 스녀에 대한 이야기인데요. 우리나라 땅끝 전라남도 고흥에 가면 소록도라는 작은 섬이 있습니다. 섬 모양이 사슴을 닮아서 소록도라 불렀습니다. 그런데 그 아름다운 이름의 섬은 한샘병이라 불리우는 문둥병에 걸린 나병 환자들이 경대되어 있는 섬으로 사람들에게는 더잘 알려져 있습니다. 바로 그 섬에 자신들과 같은 동족이 아닌 먼 유럽에서 이 땅이와 한평생을 그 나환자들과 보낸 수녀님들이 있었다는 사실입니다. 이제는 나이가 들어서 더 이상 봉사할 수 없기 때문에 어쩔 수 없이 소록도를 떠나 자신들의 나라 고향으로 돌아간 수녀들입니다. 2005년 11월 21일, 바로 마리안과 마가렛 수녀님들이 그렇게 소록도를 떠났습니다. 두 분의 수녀들은 소록도에서 자그마치 43년을 나완자들과 함께 세월을 보냈습니다. 그런데 떠날 때에도 편지 한 장만 달랑 담기고 40여 년 전에 들고 온 낡은 가방을 들고 아무도 모르게 소록도 섬을 빠져나와 자신들의 고국 오스트리아로 돌아갔다는 것입니다. 이 마리안 수녀는 1959년에 마가렛 수녀는 1962년에 그렇게 소록도에 발을 내디뎠습니다. 말도 통하지 않는, 문화도 다른, 먹는 음식도 다른 1959년, 1962년이면 생각해보니 제가 태어나기도 전에 그분들은 벌써 소록도에서 봉사를 하고 계셨습니다. 수녀인들이 소록도에 도착했을 때 소록도에는 6천여 명의 나환자들과 200여 명의 나환자 자녀들이 살고 있었습니다. 바로 그곳에 20대의 꽃다운 젊은 수녀들은 환자들이 말리는데도 불구하고 장갑도 끼지 않은 맨손으로 나환자들의 피고름을 짜냈습니다. 몸을 어루만졌습니다. 그리고 약이 모자라면 오스리아 친지에게 호소해서 약을 가져왔으며 외국의 의료진을 데려다가 장애를 교정시켜주고 수술해주고 고국에서온 지원금으로 가축들을 길게 해서 나환자들 스스로 자립할 수 있도록 도와주었습니다 세평도 되지 않는 작고 비좋은 방에서 TV도 없이 에어컨도 없이 작은 장롱 하나만 달랑 놓고 살 만큼 그들은 검소하게 살면서 환자들을 보살폈습니다. 얼마나 검무속에 살았는지 오스트리아 수녀에서 보내오는 모든 돈은 환자들을 치료한 데 사용했고 한국에서 다다리 나오는 장기 봉사자 식비 10만원도 마대에서 병원측이 식비를 받지 않으면 봉사자 자격을 잃는다고 하면서 간신히 그 수녀들의 손에 쥐어줄 정도였습니다. 그랬던 그두 분의 수녀들은 나이가 많아서 더 이상 봉사할 수 없을 때 이제는 자신들이 다른 사람들의 짐이 될까봐 아무도 모르게 자신들의 고향으로 조용히 돌아갔다는 것입니다 여러분 가슴 뭉클하지 않습니까? 저도 목해 초년병인 1988년 첫 부임제로 나완드들이 살고 있던 한 지역으로 발령을 받아 인연을 그들고 함께 생활했던 적이 있었습니다 제가 간 지역은 이미 국가로부터 완치 판정을 받은 사람들이 모여 살던 곳이었습니다 비록 균으로부터의 완치 판정은 받았지만 변해버린 얼굴 그 형상, 빠져버린 손가락, 비뚤어진 눈, 뭉그러진 코, 여전히 진물이 변어오는 모습들은 쉽게 접근하기 어려웠습니다. 그런데도 저는 만나는 사람들에게 그 어려운 곳에서 고생한다는 이야기를 수도 없이 들었습니다. 인사했습니다. 그런데 두 수녀들이 소록도에서 봉사하던 시기는 얼마나 더 험악하고 어려운 환경이었을지를 생각해보면 그들의 다음 없는 봉사의 저절로 고개가 숙여집니다. 그렇다면 그 젊은 날의 아리따운 수녀들을 그 험악한 곳에서 다음 없이 봉사할 수 있도록 이끈 힘은 과연 어디서 나왔을까요? 그렇습니다. 바로 예수 그리스도의 사랑의 힘이 그들을 곳에 있게 했을 것입니다. 예수 그리스의 도 사랑이 그들을 그곳에 가도록 강권했을 것입니다 그리고 그들은 그 강권에 아멘으로 화답했을 것입니다 그래서 대한민국 정부는 2017년 로마 교황청과 함께 그두 분을 노벨 평화상 수상자로 추천하기에 이르렀습니다 오늘 솔로몬은 아름다운 이름이 버베로운기름보다 낫다고 이야기합니다 초당집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 낫다고 이야기합니다. 그렇습니다. 세상에서 호사를 누리는 것보다 봉사하는 것이 명예롭고 경박함보다는 진지함이 낫다는 것입니다. 사랑하는 청취자 여러분, 여러분들과 제가 오늘 제가 말씀드린 그 수년인들처럼 아름다운 이름이 봉사자로서 주님 앞에 이렇게 불리워지는 멋진 생애를 살게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 11, 희망의 소리 한국어 방송입니다. Thank you.